0: Hallo und herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und in der heutigen Folge geht es darum, wie du dich auf Netzwerkveranstaltungen und Unternehmertreffen am besten vorbereiten kannst. Bleib dran und viel Spaß beim Anhören. Ich werde immer wieder gefragt, wie bereite ich mich eigentlich auf eine Netzwerkveranstaltung vor? Was muss ich wissen? Was muss ich anziehen? Wie ist der Dresscode? Wie verhalte ich mich da? Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten mehrere oder vermehrt Gespräche geführt mit Frauen, die in Netzwerkveranstaltungen scheinbar am Anfang etwas unsicherer sind, weil sie vielleicht denken, dass es ein Männerdominierte oder eine Männerdominierte Domäne ist oder so. Und deswegen ein Aufruf heute an alle Frauen, die aktiv netzwerken, beziehungsweise vor allem auch an Mütter, die aktiv netzwerken, die Familie und Beruf und Netzwerken gut unter einen Hut bekommen, denn mit denen möchte ich mich gerne unterhalten und auch für Frauen, für Mütter Tipps geben, wie Netzwerkveranstaltungen für euch besonders erfolgreich werden. Denn aus meiner Sicht sind Netzwerke nicht männerdominiert, also selbst wenn vielleicht ein bei manchen Netzwerken mehr Männer unterwegs sind oder so, sind Frauen zumindest meiner Erfahrung nach immer sehr willkommen und können genauso gut oder schlecht netzwerken wie andere auch. Also ich mache da keine Unterschiede beim Geschlecht. Aber es gibt offensichtlich ein paar Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle und deswegen also ein Aufruf an alle Mütter, die das hören, an alle Unternehmerinnen, an alle Selbstständigen, die Familie, Beruf, Netzwerken unter einen Hut bekommen, die das für sich aktiv nutzen, Meldet euch gerne bei mir, ich würde gerne mit euch Gespräche führen und dann ein paar der Erkenntnisse oder auch ein Interview hier in diesem Podcast veröffentlichen als Tipp für alle Mütter, die Unternehmerinnen sind oder Mütter, die selbstständig sind und die eben mehr wissen wollen zum Thema Netzwerken. So, wie bereite ich mich jetzt insgesamt auf Netzwerkveranstaltungen vor? Aus meiner Sicht gibt es da ein paar Dinge zu beachten. Ein Aspekt ist sicherlich, dass du dir im Vorhinein mal Ziele setzt und mal überlegst, was möchte ich eigentlich erreichen auf dieser Veranstaltung? Also, ähm, was ist heute das Ziel? Warum gehe ich dahin? Ähm, wann, woran merke ich, dass der Abend gut funktioniert, beziehungsweise dass der Abend ein ein gutes Ergebnis hat. Und da habe ich in einer Podcast-Folge schon über die besten Netzwerkstrategien gesprochen. Das war, glaube ich, die Folge 7. Und in der Folge 1 habe ich auch über Ziele setzen beim Netzwerken gesprochen. Also diese beiden Folgen empfehle ich dir sehr. Aber das ist eine gute erste Vorbereitung, dass du dir wirklich überlegst, was möchte ich denn heute erreichen? Was ist meine Zielsetzung? Warum gehe ich zum Netzwerken? Also möchte ich Kooperationspartner kennenlernen? Bin ich neu an einem an einem Ort, in einer Stadt möchte ich da einfach generell Unternehmer kennenlernen, suche ich einen ganz bestimmten Kooperationspartner oder möchte ich fünf Multiplikatoren treffen oder was auch immer. Also setzt euch ein Ziel und sobald ihr das erreicht habt, könnt ihr gehen. <lacht> oder könnt euch ein neues Ziel setzen oder den Abend ausklingen lassen. Aber ohne Zielsetzung würde ich nicht zum Netzwerken gehen. Ähm, denn der nächste Teil der Vorbereitung ist, habe eine gute Antwort auf die Frage, was machen Sie eigentlich beruflich? Ähm, in meinem Buch, Der Empfehlungsmagnet, habe ich darüber gesprochen zum Thema Earcatcher und zum Thema Pitch. Wenn ihr euch das also ähm, durchlesen wollt, für alle, die das Buch nicht haben, ich empfehle euch das. Ich schenke euch das gegen einen kleinen Obolus von Porto, Versand, Handling, Kosten, Mehrwertsteuer. Also unter www.empfehlungsmagnet.com findet ihr das. Und da habe ich tatsächlich im äh, Kapitel 4 ist es, glaube ich, etwas geschrieben über das Thema Pitchen, über das Thema Kommunikation beim Netzwerken. Also was sage ich oder was antworte ich auf die Frage, was machen sie eigentlich beruflich? Denn da kannst du natürlich sagen, äh, ich bin Schauspieler oder ich bin Steuerberaterin oder ich bin Rechtsanwalt und dann bist du schnell in einer Schublade oder aber... Du antwortest mit einem Earcatcher, mit etwas, was neugierig macht und wo Leute hinterher nachfragen. Also auch das ganz wichtig zur Vorbereitung. Dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass du dich dort nicht verstellst, dass du authentisch bist. Also bei BNI zum Beispiel ist es so, bei unserem Unternehmernetzwerk, das ist ein Frühstücksnetzwerk, also ein Unternehmernetzwerk, was sich zum Frühstücken trifft. Da steht nicht das Frühstück im Vordergrund, sondern das Netzwerken, aber es ist eben vormittags und deswegen gibt es auch ein Frühstück. Und ich empfehle Unternehmern immer so dorthin zu gehen von der Kleidung, ähm, wie sie hinterher auf die Arbeit gehen. Also da ist der Malermeister im Malerkittel genauso willkommen wie der Heizungsinstallateur im Blaumann oder der Notar in Anzug und Krawatte oder ähm, weiß ich nicht... Äh, die Steuerberaterin im, im Blazer oder so. Also jeder darf dort so erscheinen, wie es für ihn authentisch ist und wie es zu seinem Job passt, weil die allermeisten gehen danach dann auf die Baustelle oder ins Büro oder auf die Arbeit und dann soll das möglichst unkompliziert sein und Unternehmerinnen, Unternehmer, die zu BNI kommen, die dürfen gerne so gekleidet sein, wie es eben hinterher zu ihrem Job passt. Und das nimmt aus meiner Sicht schon mal eine ganze Reihe oder eine ganze ähm, Intensität von... Druck, wenn du Handwerker bist und denkst, oh je, erwarten die jetzt, dass ich da im Anzug und in Krawatte komme. Wir hatten auch eine Unternehmerin, die mal ihr Kind mitgebracht hat, ihr, ihren Säugling, weil sie morgens um die Uhrzeit keine andere Lösung hatte und dann den Säugling eben mit zum Unternehmerfrühstück gebracht hat. Oder jemand, der mal seinen Hund mitgebracht hat, weil irgendwie sonst keiner drauf aufpassen konnte an dem Vormittag oder so. Das sind Dinge, die sind da völlig in Ordnung. Also wenn da jetzt jede Woche jeder seinen Hund mitbringt, dann wird es natürlich voll. Und wenn jeder seine Kinder mitbringt jede Woche, das wird dann auch schwierig. Aber es ist ein Netzwerk, wo sowas eben mal möglich ist. Und das finde ich charmant. Das ist an der Stelle pragmatisch. Das ist menschlich. Das ist sympathisch. Und genau das ist es, was aus meiner Sicht ein solches Unternehmernetzwerk auch auszeichnet. Da erwartet keiner, dass jemand eine hochgestochene Präsentation hält. Ähm. Bei BNI ist es zum Beispiel üblich, dass sich jeder Gast und jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin in einer kurzen Vorstellung von 30 bis 60 Sekunden ganz kurz vorstellen darf. Und in dieser kurzen Zeit kann man etwas über sich und seinen Beruf sagen und ich habe in dem Buch Empfehlungsmagnet auch eine Formel beschrieben von fünf Aspekten, die unbedingt enthalten sein sollten in einem solchen Pitch, also falls du das Buch noch nicht hast dann solltest du es dir besorgen, denn da steht einiges äh, drin zum Thema Pitch, was da alles reingehört. Und wenn du diese fünf Elemente hast, die kriegst du locker runter in 30, 40, 50, 60 Sekunden, dann hast du eine ganz gute Botschaft oder dann hast du eine ganz gute Aussage, die du da verwenden kannst. Und wir hatten einmal einen, das weiß ich noch, einen Fliesenleger, ganz toller Typ. Ich mochte den sehr und der war ein richtig guter Fliesenleger. Was er nicht so gut konnte oder womit er sich nicht so wohl gefühlt hat, war präsentieren. Und er ist irgendwann aufgestanden, als die Reihe der Kurzvorstellungen an ihn kam und man merkte, der fühlte sich unwohl, der war ein bisschen blass und zitterte so ein bisschen und ähm, das ist nicht so seine Welt. Also auf der Baustelle super, beim Präsentieren nicht so seine Welt. Dann ist er aufgestanden und sagte: Oh, und jetzt bitte entschuldigt die Wortwahl, aber ich zitiere, leck mich doch am Arsch, wenn er jemanden sucht, der gut präsentieren kann, dann geht er zum Frederik Malsi. Wenn er jemanden sucht, der gut fließen legen kann, dann kommt er halt zu mir und setzt sich wieder hin. Und das war eine sehr eindrückliche Präsentation, eine sehr eindrückliche Kurzvorstellung, die war menschlich, die war authentisch, die war ein bisschen lustig ähm, und hinterher wusste jeder, was er macht, und das hat sich über Jahre ins Gedächtnis gebrannt. So, ähm, also wenn du zu einem Unternehmertreffen gehst, dann hab keine Scheu, dann hab keine Angst, dein Geschäft kurz auf den Punkt zu bringen. Sag ganz kurz, wer du bist, was du machst. Vielleicht sagst du kurz, was dein Lieblingskunde oder Zielkunde ist. Sagst ganz kurz, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast oder eine besondere Leidenschaft oder wenn dein Herzblut an irgendeiner Stelle besonders groß ist, dann sag das. Sag uns, was der Nutzen deiner Dienstleistung ist und wie vielleicht dieses Netzwerk dich weiterempfehlen kann. Das ist die beste Botschaft. Also sag, wer du bist, was du machst, warum du es besser oder anders machst als andere wo deine Leidenschaft ist, wo dein Herzblut steckt, wer ein guter Kunde ist und wie man dich da ins Gespräch bringen kann oder wie wir dich unterstützen können. So, das ist die beste Aussage in so einer Kurzpräsentation. Zumindest bei BNI. Für andere Netzwerke kann ich an der Stelle nicht sprechen, aber wir werden ja in diesem Podcast noch einige Vertreter von Netzwerken hören aus verschiedenen Netzwerkorganisationen. Das mag da vielleicht anders sein. Also bei BNI sehr unkompliziert, sehr pragmatisch, komm bitte so gekleidet, wie du hinterher ins Büro gehst. Ähm, hab eine Antwort auf die Frage, was machen sie beruflich oder wie können wir ihnen helfen, weil ein BNI-Unternehmerfrühstück, ähm, das Motto ist, wer gibt, gewinnt. Wir helfen gerne und wir helfen gerne anderen Unternehmern, mehr Geschäft zu machen. Also sag uns, wie wir dir helfen können, mehr Geschäft zu machen. Ansonsten ist eine gute Vorbereitung immer, dass du dich erkundigst bei jemandem, der dich einlädt, wie ist denn die Kultur der Gruppe? Also was gibt es da vielleicht für ausgesprochene oder unausgesprochene Spielregeln? Zum Beispiel bei BNI ist es nicht üblich, dass jeder alle seine Flyer und Prospekte im Kreis herumgibt an den Sitzenden, weil sonst hat jeder irgendwann einen Stapel Altpapier mit 50 Flyern und Broschüren vor sich liegen und liest das ganze Treffen über, sondern bei BNI ist es üblich, dass du deine Prospekte, deine Materialien, deine Flyer auf einen separaten Tisch legst am Rande des Treffens und dann kann jeder, der ein Interesse hat, sich das mitnehmen, was ihn interessiert, die Flyer und die Prospekte und die, die liegen bleiben, die nimmst du am Ende der Veranstaltung wieder mit und das darfst du übrigens auch als Gast sehr, sehr gerne. Also ähm, Teil der Kultur ist es, eben Visitenkarten herumzugeben, aber eben nicht einen kompletten Stapel an Flyern oder Broschüren oder Prospektmaterial, weil wenn das 30 oder 40 Leute machen, dann hast du viel Papier und viel Geraschel und ähm, dann geht die Konzentration ein bisschen verloren. Dann ist es immer gut, bei einer Netzwerkveranstaltung, wenn du dich vorbereitest, ein paar Dinge dabei zu haben. Ich nenne das die Netzwerkzeuge. Du kannst davon ausgehen, dass du bei einer Netzwerkveranstaltung andere Menschen triffst. Deswegen gehst du dahin. Wobei, einmal habe ich es erlebt, da war keiner da außer mir, das erzähle ich nachher. <lacht> Kleine Anekdote. Ähm. Sehr, sehr spannend erzähle ich euch gleich im Anschluss. Bleibt dran. Also, was, was solltest du dabei haben? Du solltest auf jeden Fall, weil du andere Menschen triffst, Visitenkarten dabei haben. Und jetzt gebe ich dir ein, zwei Tipps zu deinen Visitenkarten. Und ich bin kein Grafikdesigner. Ähm, aber ich empfinde das immer als sehr praktisch, wenn die Visitenkarten erstens eine freie Fläche haben irgendwo. Eine weiße oder eine, meinetwegen auch farbige auf die ich aber etwas schreiben kann, ähm, weil oft ist es so, dass ich jemandem eine Zusage mache oder sage, Mensch, ich schicke dir die E-Mail oder ich melde mich wegen eines Termins oder was auch immer und dann mache ich mir da gerne eine Notiz auf die Visitenkarte, so dass ich, wenn ich dann am nächsten Tag ins Büro gehe oder nach der Veranstaltung ins Büro gehe, dass ich weiß, was ich zugesagt habe und dass ich das dann auch einsetzen oder umsetzen kann und einhalten kann. Und wenn auf der Visitenkarte keine freie Fläche ist, dann ist das für mich immer blöd, weil ich mir dann einen separaten Zettel schreiben muss oder das in mein iPhone tippen muss oder so. Und ich finde das sehr praktisch, wenn ich einfach auf die Visitenkarte eine kleine Notiz machen kann. Jetzt gibt es Visitenkarten, die sind beschichtet mit einer, auch da kenne ich die Fachbegriffe nicht, aber mit irgendeiner so Art Folie oder Plastiküberzug oder Lack oder sowas, ähm, so dass Kugelschreiber da nicht immer gut schreibt. Insofern habe ich in aller Regel beim Netzwerken auch einen Permanent-Folienschreiber mit, mit dem ich dann auf solchen Visitenkarten schreiben kann. Also ich habe immer einen Permanent-Folienschreiber wasserfest, ganz wichtig, sonst verschmiert das, einen wasserfesten, Feinliner, dünnen Schreibstift, Folienstift mit dabei und zusätzlich einen Kugelschreiber, sodass ich mir auf den Visitenkarten entsprechend Notizen machen kann, wenn ich etwas zusage oder wenn ich etwas vereinbare. Ich hatte früher selber schwarze Visitenkarten, fand das wahnsinnig edel, sah auch schick aus. Allerdings war das schwierig für Menschen dort, sich etwas zu notieren. Und deswegen bin ich dann irgendwann, also vor, weiß ich nicht, sechs Jahren, sieben Jahren wieder davon abgekommen und habe immer Visitenkarten, wo die Möglichkeit besteht, etwas drauf zu schreiben. ist mir wichtig, weil ich möchte ja auch, dass mein Gegenüber sich für mich Notizen machen kann. Dann im... Oder empfinde ich es als wichtig oder als nützlich, wenn du bei einer Netzwerkveranstaltung mh, auf deine Hygiene achtest? Ich habe kurz überlegt, ob ich das ansprechen soll, aber es ist eben dann doch mir wichtig. Ähm, wenn du nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, Vielleicht hast du noch die Gelegenheit, dir die Zähne zu putzen oder ein Kaugummi zu nehmen oder ein paar Minzbonbons oder sowas. Ähm, denn es ist immer ganz gut, wenn man einigermaßen frischen Atem hat, wenn man Menschen bei einer Netzwerkveranstaltung begegnet. Ähm, es gibt Leute, die kurz vor der Netzwerkveranstaltung noch schnell eine Zigarette rauchen und dann ganz furchtbar nach Rauch stinken. Ich persönlich finde das unangenehm, ich bin nicht Raucher und mag mich dann immer gar nicht so intensiv mit Leuten unterhalten, zumal man sich ja beim Netzwerken dann doch oft ein bisschen näher kommt, wenn es voll ist oder so und ich empfehle euch auch dann, wenn ihr unbedingt rauchen müsst vorher, nehmt euch eine, ähm, nehmt euch ein paar Minzbonbons mit oder sowas und ähm, dann könnt ihr vielleicht den Gestank der Zigarette nochmal ein bisschen ähm, übertünchen, das ist immer ganz hilfreich. Für eine Netzwerkveranstaltung ist es auch gut, wenn du ein Mobiltelefon oder ein Organizer oder ein Blackberry, iPhone, was auch immer dabei hast. Denn manchmal möchtest du jemandem vielleicht direkt schon eine kurze Mail schicken oder ihm etwas schnell zuschicken, was du, was, was du, was du hast oder was du nutzt, ein Tool oder was auch immer oder eine Terminanfrage oder so. Und dann ist es ganz gut, das direkt dabei zu haben und das gleich zu erledigen. Ich habe zum Beispiel einen ähm, Visitenkarten-Reader auf meinem Handy, kann damit Visitenkarten schnell einscannen, habe dann die Daten in meinem Telefon und kann dann über ein spezielles Tool, ähm, wenn jemand eine bestimmte Info von mir haben will, ihm über ein Stichwort direkt alles rausschicken. Ich habe da eine Verlinkung mit meinem E-Mail-Marketing-Programm und mit, dieser, mit diesem Business-Card-Reader, und kann dann Unternehmern, die beispielsweise Interesse haben, am Thema Erfolgreicher präsentieren. Da habe ich ein E-Book, Erfolgreich präsentieren. Das kann ich auch mal verlinken hier unten in den in den Shownotes. Das könnt ihr euch gerne runterladen, wenn euch das interessiert. Und dann kann ich über ein Stichwort, kann ich die Visitenkarte einscannen und dann über ein Stichwort, über einen sogenannten Tag, kann ich dann meinem Gegenüber eine E-Mail schicken und wenn er die runterlädt oder bestätigt, dann habe ich auch gleich ein Double-Opt-In und habe künftig die Möglichkeit, diesem Unternehmer Newsletters zu schicken oder E-Mails zu schicken. Ich sollte ihm das vorher sagen und das sollte auch aus der Bestellung oder aus der Absprache ganz klar hervorgehen, aber über diesen ähm, Weg Visitenkarte einlesen, dann kriegt er eine Bestätigung und wenn er das dann seinerseits bestätigt, dann habe ich ihn über Double-Opt-In-Verfahren in meine Datenbank aufgenommen und dann ist es auch DSGVO-Safe. Also insofern ist ein Mobiltelefon mit einer intelligenten Lösung da nicht schlecht. Wenn euch das interessiert, wie das funktioniert mit dem Visitenkartenreader und mit der E-Mail-Software oder so, dann schreibt mir gerne. Dann schicke ich euch da die entsprechenden Links zu. Dann könnt ihr euch das einstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin technisch ziemlich dilettantisch, aber habe das in wenigen Minuten hinbekommen. Also das geht schon. Also dafür immer immer ein iPhone oder Smartphone immer sehr hilfreich an der Stelle. Und natürlich beim Netzwerken auch immer hilfreich, grundsätzlich ein Namensschild zu tragen. Ein Namensschild hilft eurem Gegenüber, mit euch in Kontakt zu treten. Und jetzt gibt es einen Tipp, der ist Gold wert. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren mal von meinem Unternehmerfreund Rolf Neimann bekommen. 2011 war das, bei meiner ersten BNI-Konferenz war das einer der ersten Tipps, die ich von ihm bekommen habe und den gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Und der Tipp ist, trage das Namensschild auf deiner rechten Seite. Also wenn du einen Sakko trägst beispielsweise... Dann neigen die meisten Herren dazu, das Namensschild in der Sackotasche zu befestigen oben. Dann hängt es links an der Sackotasche. Jetzt gibt es zwei Gründe für mich, das nicht zu tun. Einerseits bin ich so ein eitler Fatzke und trage gerne ein Einstecktüchlein an meinem Sakko. Spaß beiseite. Der wichtigste Grund ist, wenn du jemandem die Hand schüttelst beim Netzwerken, dann ist die rechte Seite, die rechte Körperhälfte dem gegenüber zugewandt. Und dann hast du die Möglichkeit, einen Blick auf das Namensschild zu werfen und zwar sehr, sehr unauffällig. Wenn das Namensschild auf der linken Körperhälfte ist, probier es mal aus, dann ist die linke Körperhälfte weggewandt oder abgewandt dem gegenüber, dann ist es nicht möglich oder ganz ganz schwierig den Namen zu lesen auf dem Namensschild. Und deswegen ist ein Tipp von mir, befestige dein Namensschild auf der rechten Sakkoseite oder Bluse oder so, das macht's immer leichter. Manche tragen ein Namensschild an so einem Lanyard, an so einem Band um den Hals. Dann achte immer drauf, dass das auch richtig rumgedreht ist, weil es bringt keinem was, wenn du ein Namensschild hast, bei dem man die Rückseite sieht. Also der Zweck von einem Namensschild ist, den Namen lesen zu können. Und jetzt hier auch ein Tipp für alle Veranstalter, warum macht ihr manchmal die Namensschildchen so klein? Also ich sehe das oft, da sind die Namensschilder so Visitenkarten groß, haben dann so eine Klammer oder eine Sicherheitsnadel oder so und dann ist da in 12, 13, 14 Punktschrift der Name draufgeschrieben und drumherum ist ganz viel weißer Platz auf dem Zettel. Macht gar keinen Sinn, weil der Sinn von einem Namensschild ist, mal den Namen zu lesen und nicht eine weiße Fläche zu sehen. Insofern nutzt doch die komplette Fläche des Namensschildes für den Namen. Dann kann man nämlich einen Namen auch mal aus zwei, drei, vier Meter Entfernung lesen. Und das ist wahnsinnig hilfreich, weil du kannst dein Gegenüber direkt schon mit Namen begrüßen und musst nicht auffällig auf sein Namensschild gucken. Und Achtung Frauen, manche Frauen befestigen das Namensschild im Dekolleté in der Mitte das mag auch oft ein schöner Anblick sein, ist aber tatsächlich auch manchen Männern ein bisschen unangenehm. Wenn ich dir erst ins Dekolleté starren muss, um deinen Namen zu lesen, ähm, dann ist das irgendwie ein komischer erster Eindruck. So. Und deswegen befestige doch dein Namensschild woanders, im Idealfall auf der rechten, an der rechten Körperhälfte, ähm, beispielsweise am Kragen oder an der, ähm, wenn du einen Blazer anhast oder sowas, am, am, ja, da irgendwie am Kragen oder so. Das ist immer hilfreich. Gute weitere Vorbereitung eines Netzwerktreffens ist es, dich zu erkundigen, wer ist denn außer mir noch da? Wer kommt denn da und was erwarten die von mir? Irgendjemand wird dich ja vielleicht zu dieser Netzwerkveranstaltung einladen und dann ist es nicht nur gut zu gucken, wie ist die Kultur, also was gibt es vielleicht für... Spielregeln, was was wird von mir erwartet, also was soll ich vielleicht vorbereiten, oder gibt es vielleicht ein Fettnäpfchen, in das ich nicht treten darf, oder wie läuft denn die Veranstaltung ab, wie ist die Agenda oder so? Sondern guck doch auch mal, wer ist denn außer dir noch da? Sind das Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich sag mal, auf einer Augenhöhe sind mit dir, also ähnlicher Wirtschaftszweig oder ähnliche Betriebsgröße oder so? Oder sind das Leute, die viel, viel, viel erfolgreicher sind als du oder viel, viel unerfolgreicher als du? Also die Frage ist, bist du im richtigen Raum? Und es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wenn du die smarteste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Denn dann hast du wenig Entwicklungspotenzial und dann kommst du nicht mehr so voran, wie du es vielleicht möchtest. Und deswegen würde ich mir immer Netzwerke suchen, wo ich nicht der smarteste Typ im Raum bin. Denn wenn ich es bin, dann bin ich im falschen Raum und habe wenig Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Also sucht euch ruhig auch Netzwerke, wo es Leute gibt, die vielleicht da sind, wo du noch hin willst. Das ist sehr, sehr schön, weil du von diesen Menschen wahnsinnig viel lernen kannst. Und auch das gehört für mich zur Vorbereitung. Erkundige dich doch mal, wer da ist. Und vielleicht gibt es da auch Leute, mit denen du mal ein Gespräch führen möchtest oder wo dich jemand, der dich eingeladen hat, vorstellen kann und sagen kann, hey, ihr zwei solltet euch mal kennenlernen, ihr solltet mal ein Gespräch miteinander führen ich empfehle euch das mal oder so. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, dich da ein bisschen einführen zu lassen in die Welt und dann hast du vielleicht das eine oder andere interessante Gespräch. Also jetzt mal ganz plump, wenn du von jemandem zum Wiener Opernball eingeladen wirst, dann erkundige dich doch mal, wer noch da ist und wen die Person noch so kennt und wem sie dich vorstellen kann. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, eben ins Gespräch zu kommen mit Menschen, zu denen du bisher noch keinen Kontakt hattest. Und was mir immer hilft, ein Aspekt hatte ich eben vergessen zum Thema Visitenkarten. Wenn du Visitenkarten tauschst mit Menschen, hab ein internes Organisationssystem, wo du diese Visitenkarten verstaust. Bei mir ist es so, dass ich Visitenkarten von mir in der linken Innentasche meines Sakkos habe. Visitenkarten, die ich bekomme, packe ich in die rechte Innentasche meines Sakkos. Und Visitenkarten, wo ich ein unmittelbares Follow-up zugesagt habe, also zugesagt habe, am gleichen Tag oder am nächsten Tag etwas zu tun, zu schicken, anzurufen, was auch immer, die packe ich in meine rechte Hosentasche. Denn wenn ich die dann abends ausleere, ähm, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich mich ausziehe zu Hause, dann habe ich die Visitenkarten da, kann sie direkt zu meinen Sachen fürs Büro legen und habe die am nächsten Tag griffbereit. Und in der Sakkotasche vergesse ich das manchmal, ähm, und deswegen war es für mich günstig, die, die ich direkt zugesagt habe, etwas zu tun, ein Follow-up zu machen, die packe ich in die rechte Hosentasche und da sind sie sehr, sehr gut aufgehoben. Also das ist ein kleiner Praxistipp. Und ein letzter Gedanke zum Thema Vorbereitung ist dein Mindset bzw. deine Laune. <lacht> Wenn du zu Netzwerken gehst, empfehle ich dir, geh mit guten Gedanken hin, geh mit guter Laune hin, geh mit einem positiven Mindset hin. Wenn du da hingehst und denkst, oh, das wird langweilig oder oh, ich habe da keine Lust oder oh, ich habe Angst, ähm, dann kommst du dahin und irgendwie merkt jeder, dass du keine Lust hast, da zu sein. Menschen gehen auf Netzwerkveranstaltungen, um andere Menschen kennenzulernen. Menschen gehen dahin, um auch mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Und auch wenn es da vielleicht eine kleine Hürde gibt am Anfang, das ist der Sinn und Zweck von einer Netzwerkveranstaltung. Und deswegen brauchst du keine Angst zu haben, andere kennenzulernen, denn jeder ist aus dem gleichen Grund da wie du. Und ich habe früher, als ich noch erheblich jünger war, immer gedacht, ach Mensch, die interessieren sich nicht für mich und was wollen die mit mir und was soll denn das und ähm, die wissen alle viel besser Bescheid als ich und so. Und ich habe gemerkt, das stimmt gar nicht, weil erstens gehen ganz viele mit diesem Gedanken dahin und sind unsicher oder wissen nicht so richtig, was sie machen sollen und zum anderen ist ja jeder da, um neue Leute kennenzulernen. Und natürlich gibt es dann immer Leute, die einem sympathischer sind und andere, die einem nicht so sympathisch sind oder Menschen, mit denen du mehr anfangen kannst und Menschen, mit denen du weniger anfangen kannst. Aber Menschen gehen auf Netzwerkveranstaltungen, um andere Menschen kennenzulernen. Und deswegen geh mit einem, mit einer guten Einstellung, mit einer guten Laune, mit einem positiven Mindset hin und dann ist das schon mal die halbe Miete, weil dann Menschen dich gerne ansprechen und Lust haben, mit dir ins Gespräch zu kommen. und ich habe auch mittlerweile keine Scheu mehr, mich irgendwo dazuzustellen, kurz zuzuhören. Und wenn jemand fragt, ach Mensch, wer sind Sie denn? Dann sage ich, ich bin Frederik Malsi. Und was machen Sie? Na, ich helfe meinen Kunden dabei, planbar und regelmäßig mehr Geschäft oder besseres Geschäft zu realisieren über Empfehlungen. Ach, das ist ja spannend. Wie machen Sie das denn? Und dann kann ich ein bisschen erzählen. Also, gute Fragen beim Netzwerken haben wir schon besprochen in einer Podcast-Folge. Hört euch die im Zweifelsfall nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, aber... In einer der Folgen habe ich über Fragen beim Netzwerken gesprochen. Und wenn du die parat hast und eine gute Einstellung hast und dich ein bisschen freust auf die Veranstaltung, einen Namen zählt hast oder deine Visitenkarten dabei hast, was zum Schreiben hast, dann bist du schon ganz gut vorbereitet und dann wird aus der Veranstaltung am Ende des Tages auch ein Erfolg. Ich lade dich gerne ein, mit mir zu netzwerken. Auch ich beiße nicht. Auch ich bin jemand, mit dem man gerne sprechen kann. Und zum Beispiel auf unserer Empfehlungsoffensive, da sind viele, viele Unternehmer, die gerne netzwerken und auch solche, die noch nicht gerne netzwerken, es aber lernen wollen oder die besser netzwerken wollen und am Ende des Tages an diesem Tag auch Empfehlungsgeschäft besprechen können und werden. Und insofern lade ich dich sehr, sehr herzlich ein zu unserer Empfehlungsoffensive. Wir haben dieses Jahr noch einen Termin 2018. Das ist unter empfehlungsoffensive.com. Findest du die Tickets? Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Ich freue mich auch, wenn du dir mein Buch bestellst, den Empfehlungsmagnet oder den Empfehlungsmagnetin. Das Buch heißt Der Empfehlungsmagnet und du findest es unter www.empfehlungsmagnet.com. Das sind eigentlich die beiden Websites, die du wissen musst. Empfehlungsmagnet.com und empfehlungsoffensive.com, das ist die Veranstaltung. Nochmal mein Aufruf vom Anfang. Vor allem Mütter, Unternehmerinnen, die Familie, Beruf und Netzwerken gut unter einen Hut bekommen, mit euch möchte ich sprechen, denn ich habe in letzter Zeit immer mal wieder die Rückmeldung bekommen, dass es vor allem junge, jüngere Frauen gibt oder junge Mütter gibt, die vor dem Netzwerken ein bisschen Scheu haben, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie es anpacken sollen und dann natürlich die Zeit, wenn sie sie schon mal nicht mit der Familie verbringen, sondern zum Netzwerken gehen, auch möglichst gut für sich einsetzen wollen und da hätte ich gerne ein paar Gesprächspartner oder ein paar Inspirationen wie es euch geht und wie ihr das für euch umsetzt. So, und dann hatte ich euch zwischendurch noch versprochen, eine kurze Geschichte zu erzählen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, zum Thema Netzwerkveranstaltungen. Ich war eingeladen, das war, glaube ich, August 2016, von dem General Manager eines Hotels. Und er hat mich eingeladen zum Netzwerk und sagt, Mensch, Herr Meilsi, Sie sind doch so ein Netzwerker, kommen Sie doch mal vorbei bei uns, wir haben eine tolle Veranstaltung laden unsere besten Kunden ein, unsere besten Kooperationspartner und ich hätte sie gern dabei. Und dann habe ich mir den Abend freigenommen, das war ein Mittwochabend im August, 19 Uhr, das weiß ich noch. Und an diesem Mittwochabend war es bulle heiß, da ich aber wusste, es ist der General Manager und hat seine besten Kunden eingeladen, habe ich mir also einen Anzug angezogen und ein Hemd und eine Krawatte und habe mich schick gemacht und bin dann da zu dieser Veranstaltung. Und da war ein riesen Fingerfood-Buffet aufgebaut, das war sensationell. Das Servicepersonal stand schon gewehr bei Fuß, hatte Häppchen in der Hand und da gab es Fingerfood am Häppchen-Flying-Buffet. Dann gab es da an der Seite, standen da Gläschen und Tellerchen mit den Leckereien. Also war wunderbar vorbereitet, ganz, ganz toll. Begrüßungscocktail, was weiß ich was. Und ich war der Erste. Ich kam als erstes rein, kurz vor sieben und war schon ein bisschen überrascht und sollte tatsächlich auch der einzige Teilnehmer bleiben. Und das hat mich überrascht, denn der General Manager sagte, es haben eine ganze Reihe von Unternehmern zugesagt. Und am Ende des Tages war ich der einzige Teilnehmer und keiner ist gekommen. Und dann hatte ich ein sehr nettes, anregendes Gespräch mit dem General Manager. Das Essen hat gereicht, die Getränke haben auch gereicht. Also es war noch ein bisschen was da. Das hat dann das Personal noch mit verzehrt. War ein lustiger Abend. Ich bin dann nach einer guten Stunde anderthalb wieder gegangen, weil wir uns wirklich angeregt und gut unterhalten haben. Und irgendwann kam die Salesmanagerin von diesem Hotel vorbei und sagte, ach, Herr Meil, Sie, Sie machen doch so Unternehmerfrühstücke morgens um sieben. Sagen Sie, kommt denn da jemand um diese Uhrzeit? Ist da überhaupt jemand bei Ihnen und so? Und da habe ich sie kurz angeguckt, habe geschwiegen und habe überlegt, ob ich das sagen soll. Und ich habe es dann gesagt, ich habe gesagt, also mit Verlaub, Sie sind gerade nicht in der Position, mit mir über erfolgreiche Netzwerkveranstaltungen zu sprechen, denn ähm, bei unseren Unternehmerfrühstücken sind weltweit... 230.000 Unternehmerinnen und Unternehmer jede Woche aktiv, allein im deutschsprachigen Raum 14.000, bei uns in unserer Region ein paar hundert. Also unterhalten Sie sich mit mir bitte nicht über erfolgreiche Netzwerkveranstaltungen, kommen Sie doch lieber mal vorbei und schauen sich das an. Und das hat sie dann gemacht. Die waren dann beide mal da. Der Manager und die Sales Managerin waren total beeindruckt über die Verbindlichkeit, über die Effizienz, über die Struktur und über die Ergebnisse, die in so einer Gruppe erzielt worden sind und auch über die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, nämlich wertschätzend, freundlich, menschlich, authentisch. Also, die waren ganz, ganz begeistert hinterher. Und, ähm, ja, das ist etwas, was vielleicht auch zur Vorbereitung dazugehört. Sei zuverlässig. Und wenn du eine Netzwerkveranstaltung zusagst, dann hab auch die Verbindlichkeit oder die Verantwortlichkeit auch zu kommen, weil irgendjemand plant ein Essen, plant Getränke, plant die Veranstaltung. Und je frühzeitiger du zusagst und je verbindlicher deine Zusage ist, desto leicht, leichter machst du es da deinem Kooperationspartner oder dem, der dich eingeladen hat, diese Veranstaltung zu planen. Ähm, immer wenn du nicht kommst, muss irgendjemand für dich die Kosten übernehmen. Von deinem Frühstück, von deinem Essen, von deinen Getränken, von was auch immer. Und das ist natürlich erstmal blöd. Und im Zweifelsfall wird irgendein Essen weggeschmissen, weil es zu viel ist. So. Und das ist was, was mich immer stört, Unverbindlichkeit, was zugesagt zu haben und dann nicht einzuhalten. Und davon, ich spreche nicht davon, dass man nicht mal mit dem Auto liegen bleiben kann oder dass man nicht mal krank sein kann oder so. Das kommt natürlich vor. Aber dass an dem Abend, wo ich da in diesem Hotel war, 30 Unternehmer plötzlich krank waren und alle eine Autopanne hatten, das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Also vielleicht einer, aber alle anderen waren irgendwie unverbindlich. Und das finde ich immer schade weil, wie gesagt, irgendjemand hat dich eingeladen, irgendjemand ist davon ausgegangen, dass du kommst, wenn du zusagst und dann solltest du mit einer hohen Verbindlichkeit dir diesen Termin auch eintragen und freihalten und auch anwesend sein. Das gehört sich einfach so, das hat dann auch was mit Respekt zu tun, das hat was mit Verantwortlichkeit zu tun, mit Verbindlichkeit. Und ich habe im Manager-Magazin vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, da stand, die Tugend der Verbindlichkeit, die geht immer weiter zurück und das ist ein Gedanke, der mir... Den ich, den ich sehr lange nachging, weil wir tatsächlich immer mal wieder auch mit solchen No-Shows zu kämpfen haben, dass jemand erst zusagt, dann wird ein Essen vorbereitet und dann kommt da jemand nicht, das ist immer ärgerlich. Ähm, also insofern, auch das weiß ich bei BNI zu schätzen, da ist die Tugend der Verbindlichkeit und der Verantwortlichkeit wirklich gut ausgeprägt und wir sprechen nicht davon, dass nicht jemand mal was vergessen kann oder man Fehler machen kann oder so, wir sind alle Menschen, das passiert, sondern es geht um die grundsätzliche Haltung ähm, pünktlich zu sein, zuverlässig zu sein, da zu sein. Und auch das, wie gesagt, gehört zu einer Vorbereitung. Überleg dir, wo du hin möchtest, überleg dir, wann du losfährst, sei pünktlich da, wenn du es zugesagt hast, plan dir genügend Zeit ein, schau dir vorher an, wo du hin musst und so, damit du auch wirklich da bist und nicht dann irgendwas schief geht. So, das war eine lange Folge zum Thema Vorbereitung. Ich denke, das meiste ist dazu gesagt. Das eine oder andere könnte man noch tiefer ausführen. Das machen wir dann in einer späteren Folge. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Erfolg. Denke, dass du dir vielleicht für die nächsten Wochen mal Netzwerkveranstaltungen raussuchen kannst, zu denen du dich anmeldest. Das kann sein, ein BNI-Unternehmerfrühstück findest du unter bni.de, bni.at, bni.swiss oder auch, weiß ich, Marketingclub, BVMW, ähm, Lions, Rotaria. Also irgendein Netzwerk dir mal raussuchen und guck doch mal, ob du dich so vorbereiten kannst, dass du diesen Abend für dich auch aktiv und erfolgreich umsetzt. Denn Netzwerk ist nicht gleich Netzwerk, jedes Netzwerk ist anders. Und schau doch mal, dass du vielleicht bei den Netzwerken, die du kennenlernst, die Dinge umsetzt, die du hier im Podcast hörst. Ich wünsche dir das, wäre dir sehr dankbar und freue mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Den Podcast gibt es jetzt auch auf Spotify, bei iTunes und in meinem Webplayer auf meiner Website. Also teil das gerne mit deinem Netzwerk. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust, beim Netzwerken, beim Empfehlungsmarketing, beim Menschen kennenlernen, bereite dich vor, setz die Sachen um, mach dir vielleicht eine kleine Checkliste, was du alles brauchst, was du mitnehmen möchtest, Namensschild, Visitenkarten, was zum Schreiben, Folienstift, iPhone und so weiter und so fort, Minzbonbons, Wegbeschreibungen, also alles das, was du brauchst. Und dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg bei den Netzwerkveranstaltungen, die du besuchst und wünsche dir, bleib inspiriert und inspiriere die anderen. Bis bald, danke, dein Frederik.